0: Hallo und herzlich willkommen zur 252. Ausgabe des Textilvergehens nach einem, ach ich mache das so gerne, 4 zu 0 gegen den FSV Frankfurt, höchster Saisonsieg. Hey, Willkommen Steffi.
1: Guten Abend.
0: Hallo Gero. Hallo ihr. Und Grüße <lacht> an die Abwesenden Robert und Hans-Martin. Ja, ihr seid halt eben keine Erfolgsfans wie wir. Wir treffen uns auch bei einem 4-0
2: noch. Hat ihr im Stadion?
0: Nee, weil wir der Jungunioner in diesem Haushalt. Ach, hier auch, stimmt, da war, da war Krankheit. Äh, ja, der hatte hohes Haus. Fieber. Ähm, kam. 4-0? Ja, fast, aber nur dran gewesen.
2: 3-9, das hätte ich nicht gerne gesehen. Ja. <lacht> ja,
0: also. Ähm, wir hatten auch ein bisschen vom Spiel gesehen, aber andererseits auch Wadenwickel gemacht und äh, sonstige lustige
2: Sachen, die man halt so bei hohem Fieber so macht. In den ersten 25 Minuten hätte man sich auch fast denken können, dass das doch nicht so viel Sinn macht, das Spiel zu gucken.
0: Wie sagt man da so schön? Es neutralisierte sich,
2: ne? Ja, ganz schön. <lacht> das war extrem Neutralisierung.
0: Da war ich nämlich noch, und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich äh, pünktlich äh, zum Anführ vom Ikea-Parkplatz in Lichtenberg losgefahren bin.
2: Was schön. denn du für Jona?
0: Naja, äh, ich hatte halt noch Sachen da zu da erledigen.
2: Da man auf dem Rückweg irgendwo an, wo ein Fernseher rumsteht. <lacht> naja, ich, ich hätte äh, mir das ja auch anmachen können, hab, mhm. aber
0: ähm, mein Sky-Go-Account... Ähm, also erstens fand ich das jetzt nicht für äh, verkehrssicher, <lacht> mir nee, da vorne so noch Fernseher zu machen. das wäre auch das ich ähm, Und habe mir stattdessen irgendwie Sport1 FM reingezogen und habe den skygo account äh, hm. jemandem gegeben, der im Exil das sich angucken Das heißt, musste. ab welcher
2: Minute konntest du gucken?
0: Ja, so, äh, ich kam mit dem 1.0 gerade rein. Okay, war schon und, super. Ja, das war, war auch gut. Also 1.0 habe ich noch in Sport1 FM gehört und quasi die äh, Zusammenfassung... Welcher ja, Ikea ist dann 25 Minuten von hier entfernt? Lichtenberg. Lichtenberg ist ganz schnell. Hast du noch nie gehört? Mhm. Landsberger Allee? Das ist ein Ikea? Ja, da. Noch nie. Ich bin da, wo so die Pyramide ist, wo, wo ich weiß nicht, ob Union da immer noch irgendwie Physik hat. Ach, da,
2: wo die Pyramide, jetzt weiß ich auch, das ist, doch, das ist doch gefühlt Marzahn.
0: Nee, das ist Lichtenberg an der Grenze zu Marzahn. Ja,
2: Renstraße. Du siehst Marzahn davon und ich halte Natürlich. mich eigentlich von Gegenden fern, wo ich Marzahn, von, von wo ich Marzahn <lacht> was sehen kann. Ich bin ja von da
0: weg wo Marzahn so, ganz nah dran ist?
2: Ich weiß. Meine Eltern haben eine einen Hohenschönhaus, in der die wohnen, das ist das viel schlimmer. Ich, ich finde das ja alles nicht so schlimm. Ich habe jetzt, ich habe mir, hab mir kurz nochmal zerbrechen. Ich habe mir jetzt im Shop so einen Windbreaker gekauft. So einen, diese dunkelgrauen Union-Windbreaker. Und ich habe überlegt, dass meine Möglichen Joggingstrecken nicht zur Hälfte, also die wirklich guten, so, um, um die Seen, die man so nehmen kann neben dem Weißen See, würden alle sich in Hohenschönausen befinden. So Richtung Hansastraße. Und <lacht> ich glaube, ob das so eine spitzen Idee ist. Ja, Weil meine Oberarme sind halt immer noch nicht dicker geworden. Hm, ja. Naja, egal, darüber wollten wir nicht sprechen. Nee,
0: kommen wir zum Spiel. Das war ähm, einigermaßen ereignislos am Anfang, aber vielleicht äh, reden wir vorher mal kurz über die Aufstellung, die hat sich ja im Vergleich zu dem Spiel unter der Woche in Fürth ähm, extrem verändert. Also extrem, aber ähm, so, dass man sagen kann, ähm, sind halt Leute zurückgekommen wie ähm, Bobby Wood. Mhm. Daniel Kreilach. Damien Kreilach. Und ähm, für mich ein bisschen überraschend auch äh, Fabian Schönheim. Den hatte mhm. ich irgendwie nicht so auf dem Zettel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, der ist mir irgendwie durchgerutscht. Wobei auch ähm, André Hofschneider so eine Tendenz hat wie Neues und aber auch Sascha Lewandowski, zwar bestimmte Infos rauszuhauen, aber mit anderen Sachen total hinterm Berg zu halten. Also so äh, den Genesungsstand von Fabian Schönheim, da hatten wir eher so, dauert länger, Maxi Tier könnte eine Option sein. Ja. Dass Maxi Tier sich im Abschlusstraining verletzt hatte. Ja. Hat keiner gewusst. Ja. Ähm, also insofern, also Union ist wieder dicht, was sowas betrifft. ja, muss man ja mal so sagen. Ne? Das war jetzt auch eine Zeit lang irgendwie zum Beispiel mit Oh, ich pfeife durch die Nase, es tut mir leid. Ähm, das war ja auch mal anders. So, und dann so wirklich, nein, ja. nicht ganz großer Überraschung, aber erstmalig in
2: die Saison stand Christopher Quiring auch in der Startelf. Das ist ja. Das das ist so eine riesen Überraschung. Also das ist eine Überraschung, einfach der Fakt, dass der von der ersten, dass man, dass man beim Warmmachen Christopher Kiering sieht und alle um einen rum sich auch rumdrehen und sagen, das ist Christi, da gucke ich gerade komisch. Warm
0: gemacht hat er vorher auch, aber er hat immer noch eine Trainingsjacke. Mhm, ne?
2: Aber das war dann so, ist der drauf und dann, nee, aber die kriegen ja alle inzwischen von von Kicker und von OneFootball und wie sie alle heißen, ihre äh, Aufstellung eine Stunde vor dem Spiel gepusht, äh, ja, gepusht. So. Und da stand das schon drin und deswegen ja. war das auch schon das ein Gesprächsthema auf dagegen gerade. Ich war natürlich auch überrascht, um dann danach zu denken, warum warst du überrascht? Es gab ja eigentlich fast keine. Wir hatten ja auch drüber gesprochen im Podcast nach Fürth, dass eigentlich äh, Queering
0: doch etatmäßig auf der rechten Seite spielen können und Dennis Daube da nicht hingehört, mhm. was er dann auch eindrucksvoll gezeigt hat. Mhm. Ja. Das war, was ich aber komisch fand, für Elf, das war dann nach dem Spiel, gab es ähm, so ein kurzes Interview mit Christopher Queering bei AfTV. Und dann sagte er ja, erst nachdem sich Maxi Thiel verletzt hat, wurde ihm gesagt, dass er spielt. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, ob wirklich Maxi Thiel eigentlich links mhm. unterwegs vor Christopher Quering noch steht, auf rechts. Ja. Wollen wir nochmal kurz aufzählen? Also einfach bloß damit mal so Raphael Korte war vor ihm, Kreuzbandriss weg. Ähm, Benny Kessel spielt sonst gerne mal den Rechtsaußen oder Christopher Trimmel. Christopher Trimmel hatte aber Magen-Darm und war nicht fit. Der war zumindest aber auf der Bank. Mhm. Der war ja in Fürth, der quasi nach dem Spiel nach Hause gefahren mhm. wurde. Das heißt, auf der rechten Seite musste Benny Kessel in der Viererkette rechts aushelfen. Mhm. Und dann holt man von links Maxi Thiel. Mhm. Fand ich. Also kann man machen, weil auch
2: Christopher Queering ja auch gerne mal auch äh, auf links... Und dass auch mal das ist. Maxi Thiese jetzt auch noch verletzt hat, der Punkt ist dann... Und das war dann... Für, das der ist Punkt? dann der Plot von Kill Your Friends. <lacht> und, 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 ja, 80, ich will jetzt nicht zu sagen, aber es ist halt... <lacht> nein, natürlich nicht, aber äh, es ist schon... Also ich finde dann, er hat wirklich das Allerbeste draus gemacht. Genau. Da also, können wir also gleich noch ein bisschen näher drauf zukommen. Aber ich finde, also wenn jetzt irgendwie Hofi selber sich dahin gestellt hätte, dann, also das wäre dann fast noch die einzige Option gewesen, die sich noch gestellt hätte, außer 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 da aufzustellen. Also die Überraschung war für mich dann tatsächlich nicht so der, dass er spielt, sondern dass er ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Das war für mich dann, also ich war dann wirklich tatsächlich, wir sind ja alle, ähm, also wir sind ja alle der Meinung, dass es auch bestimmt auch Gründe gab, warum er bei drei Trainern einen schweren Stand hatte. Naja, fast ne
0: also bei Neuhaus
2: war bei Neuhaus hat er
0: keinen guten Stand mehr gehabt und da muss man natürlich auch sagen dass er bei Norbert Düvel ja sehr viele Spiele gemacht hat
2: und aber dann auch auslaufend also so ja hinten
0: raus nicht mehr so viele aber aber er hat viele Spiele gemacht also wirklich
2: aber ich ich kann mich auch erinnern ich kann ich kann mich an den Satz erinnern wo wir dann gesagt haben, so, da ist das Feuer gerade ein bisschen raus und so. Er hat ja eben auch so, er war ja sehr wechselhaft und er hat ja auch Gründe geliefert auf dem Feld, die so wirkten, okay, er ist gerade mit irgendwas, es passt nicht, was da passiert. Ja. Und dann aber, wurden halt Spieler eingekauft, auch
0: die seine Position halt... Okay, noch ein paar Zahlen, weil einfach heute hm. jemand in den Kommentaren das geschrieben hat, ich hatte dieses Thema Quiring halt auch bei State hm. of the Union kurz
2: äh, ich will lesen. Ich schließe gerissen. es auch manchmal. Okay,
0: super. Und da hatte äh, Davi kommentiert, dass ähm, 29 Spiele Christopher Kregen letzte Saison gemacht hat. Äh, mit ca. 1800 Spielminuten, vier Tore, drei Vorlagen. Und äh, jetzt halt über 120 Zweitligaspiele hat. Ist jetzt nicht so, dass er irgendwie so dieser Youngster ist. Sein, ich glaube, sein Thema, weshalb er bei Sascha Lewandowski nicht gut wegkam, waren ja zwei Punkte. Das eine war das äh, Spiel gegen den Ball, wie das ja so schön heißt. Also, das heißt irgendwie so das Defensivverhalten, das Rauspressen, das. Ähm, taktisch laufen, auch ohne Ball. Und das Zweite glaube ich, ähm, dass der Punkt war, dass Christopher Quiring für ein Ballbesitz spielt, das heißt also, wenn die Mannschaft mit dem Ball nach vorne sich durchspielt und nicht irgendwie auf Konter lauert, den langen Ball sucht mit viel Raum, sondern wenn du halt als Mannschaft eine andere Mannschaft dominieren willst, schnürst du die irgendwann so eine Art ein mhm. und musst dich da irgendwie durchspielen. Und zwar mit kurzen Pässen mit flachen Pässen gut. und nicht über die Grundlinie rennen, also an der Außenlinie in die Grundlinie lang reinflanken. Das kann auch ein Mittel sein, aber im Normalfall suchst du irgendwie den sogenannten Und der sah spielt Spiel
2: nach meiner Meinung ähm, besonders gut aus, wenn er Platz hatte vor sich. Das hat sich da auch nicht geändert. Er hat ähm, den Elfmeter rausgeholt. Aber der hat auch eher also weil er dran geblieben ist, aber war auch weil die Frankfurter sich selten dämlich angestellt haben. Ist richtig, also wenn ein Spieler mit einem Ball aus
0: dem Strafraum raus will, ähm, gibt es keinen Grund, da reinzukretschen. Ich glaube, er hat den Quering nicht gesehen. <lachtRedner> In dem Fall kam, nich, kam ihm einfach. Also Christopher Queering auch seine Schnelligkeit zugute.
2: Insofern würde ich das sagen, ähm, das hatte sich auch ordentlich. Er hat sich mit der Vorarbeit verdient. Die, 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 besonders weil alle den verguckten Pass vorher weil ich vergessen haben, den, der zu der Situation geführt hat, die den Elfmeter gebracht haben. Ich war grundsätzlich sehr zufrieden mit, ähm, mit ihm, möchte ich bloß, also nicht, dass es das jetzt falsch rüberkommt, ich fand es schon sehr hübsch, was da passiert ist. Ähm, ja Aber es hat sich halt auch... Der der das hat er hat
0: sich auch vorbereitet, er hat das 3-0 mhm. quasi vorbereitet ja. mit einem ähm, ordentlichen Zweikampf zum Thema ähm, Spiel gegen den Ball, den er dann auf also das, äh, den Schuss gemacht, bevor Kreilach abgestaubt hat ähm, hat äh, bevor Wood abgestaubt hat, weiß ich gar nicht mehr, wer den Schuss gemacht hat, aber ist egal, ähm, Warte mal. Äh, das weiß ich doch sofort, ich <lacht> wollte ja nachgucken. Habe ich das schon wieder vergessen? Kann ich sein. Kessel. Kessel. Ja, also Quering grätscht rein, der Ball kommt dadurch mhm. zu Kessel, der ihn mitnimmt, der einen gar nicht mal so platzierten, aber doch, glaube ich, bei dem Rasen ein bisschen unangenehmen Schuss, den aber der Torwart auf jeden Fall halten muss, äh, abgibt. Torwart lässt ihn abklatschen, so halb nach oben. Angebot ist halt,
2: aber auch wirklich zur und, Stelle. Und der das ist halt, das ist macht halt ihn halt aus in dem Moment auch. Ja. Und äh, haut den dann rein. Und
0: ähm, kurz vor äh, hat äh, Quering ja mit. Da, so kennen wir ihn ja auch. Ähm, Seitenlinie lang gelaufen bis zur Grundlinie geguckt. Da ist nur einer mitgelaufen, damit Kreilach glaube ich in mhm. dem Fall. Und drei Frankfurtern drei Frankfurtern vorbei hat er den Ball reingebracht. Kreiler hat es nicht ganz geschafft, daran zu kommen, aber okay, mhm. war eine Top-Chance, war so ein klassischer äh,
2: Queering-Lauf. Und der war halt auch wirklich schnell in diesem Spiel, also er ja. hat da wirklich, er hat halt auch wirklich Energie gehabt. Also das muss man dann wirklich er, sehen. Er hat, aber er hat
0: gesagt, er ist ja voll aufgeregt gewesen wie vor einem Mathe-Test. Wir ja nicht, äh, äh, wie gut in Mathe war, ja. Also ich kann wie das gut verstehen. Aber ja,
2: ähm, das ist halt eine Chance, die bietet sich. Also wenn das auch noch so passiert ist, wie du gerade erzählt hast,
1: Achso.
2: dann war der ja wirklich so ja, jetzt hast du die Chance. Ergreift die. So. Ja.
0: Und ähm, ich wünsche ihm, dass er die Chance auch ergreift. Mhm. Ich wünsche ihm auch, dass er sich entwickelt. Das ist auch wenn das immer äh, hier so rüberkam, dass ich Christopher Quering nicht leiden könne oder ihn viel kritischer sehe als andere. Ich glaube, das stimmt wahrscheinlich auch. Aber ich wünsche ihm ja nicht, dass er irgendwie hier mischt wird. Also ich wünsche mhm. jedem Spieler, der bei Union ist und gerade jemand wie äh, Christopher Quering, wünsche ich irgendwie, dass er hier auch glücklich wird und äh, sich verbessert. Bloß, ich, mir fehlt bloß die Sentimentalität, dann zu sagen, wenn er nicht die Ja, die, finden, die, die
2: geht mir halt auch völlig ab. Also Aber
0: ähm, die siehst du, ne? Die, die, die haben wir die letzten Heimspiele gesehen, wenn er gar nicht gespielt hat, wie er trotzdem gerufen wurde, auch von der Wahlzeit und so.
2: Gleich, 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 die Sentimentalität ist da. Ich meine, die haben wir, um ganz ehrlich zu sein, die haben wir hier ja auch mit Micha Paaren dann manchmal. Natürlich. So, das ist ja, das hat man und das ist der, der ist halt, ähm, hat halt 20 Steine im Brett und das ist ja auch völlig okay ich finde ich habe ich habe da auch kein Problem es gibt halt Spieler die die halt eine besondere intensive äh, emotionale Bindung haben zu bestimmten Fangruppen und andersrum genauso und das ist vielleicht das, das ist völlig in Ordnung ich wie, wie aber ich gucke halt da ein bisschen klarer drauf ich hatte auch meine Probleme mit ihm aber ich glaube halt dass meine Probleme dann eher davon kamen oder das heißt Probleme dass ich also dass ich dass ich trockener drauf gucke was er wirklich macht aber das ist auch immer, das ist immer emotional eingefärbt. Ich merke das gerade bei bei Dennis Daube, der gerade so, habe ich das Gefühl bei vielen, so, die brauchen mal wieder jemanden, den man auf dem... also so ein.
0: Du hast gesagt, das, der, der genau, kriegt,
2: das ist bei vielen, also auch in meiner Bezugsgruppe so gerade der ähm so der der kann der Sündenbock. Ist, der Sündenbock ein bisschen. <lacht> Im Sinne von, ah, der gibt zu wenig ab und der ist eine völlige Enttäuschung. Und ich sehe halt irgendwie nicht, dass aus den wenigen ähm, Einsätzen, die man ihn gesehen hat, wirklich so eine Entscheidung machen kann. Ich fand ihn in dem Spiel übrigens auch überhaupt nicht... Ähm
0: ich ich finde es ganz erstaunlich, weil er hat ja gar nicht so viele Spiele für Union gemacht, nee. oder? Also jetzt mal so Na, das
2: ist vielleicht auch ein Zeichen, dass er nicht so gut ist, wie wir dachten, aber ja, ich finde halt den, den, Letzten
1: den... da war bei St. Pauli erst lange verletzt ja. und als er dann dabei war gerade wieder zurückgekommen zu kommen hat er gewechselt das war aber aber der hatte eigentlich auch vorher nicht nicht wirklich lange
2: Na Daube war immer alle
0: meine Pauli ah, der war bei Union gar nicht so verletzt aber der hat auch jetzt nicht also der hat nicht
1: viel gespielt der nein er bei St Pauli bei uns war er zwar nicht verletzt aber auch nicht wirklich gesetzt 16 weil er
0: Einsätze einfach, davon aber auch nur fünf, aber nicht voll, über 90 Minuten. ja
1: eben
2: also Und der ist halt bei, bei St. Pauli war halt immer, war die Aussage immer, also von meinen Freunden, die St. Pauli-Fans sind, die haben halt immer gesagt, der ist halt so ein so ein Joker, wenn er wenn er nicht so richtig ist, dann fällt er nicht auf. Oder ist halt langsam manchmal, oder? Nicht. Aber wenn er, wenn er, wenn er richtig gut ist, dann ist er halt richtig, richtig gut. Mhm. Und das konnte er bei uns noch nicht so richtig zeigen. Ich finde auch nicht, dass der irgendwie ein Ausfall war, Aber wenn auf er nicht, auf dem ja. Platz war. Ich also, glaube, der hat seine so Position lieder. nicht gefunden. Nee, das, das, hat so muss,
0: das muss man doch mal so sagen. Wir haben ja
2: das öfter schon thematisiert,
0: dass Union mit Norbert Dübel sich einen Kader zusammengestellt hat, der ein Überangebot im offensiven Mittelfeld und an diesen Halbraumspielern irgendwie mhm. so hat. Dazu gehört auch Dennis Daube. Und Man braucht nun aber, wenn man nicht dieses Spiel 3-5-2 irgendwie so spielt, wie Norbert Dübel es spielen wollte, dann braucht man diese ganzen Spieler nicht. Und dann muss du halt überlegen, was du irgendwie mit diesen Spielern anfängst. Und bei Dennis Daube war ja, wie gesagt, die Verlegenheit dann schon so hoch, dass man gedacht hat, also André hochschneider in dem Fall, kann ja auch mal rechts außen spielen. <lacht> und ich glaube, dass er einfach ein Problem hat, also dass er als Sechser vielleicht nicht so gut mhm. ist, wie wir ihn brauchen ja. würden. Und dass aber für das zentrale Mittelfeld ihm einfach Damian Kreilach mal richtig auf den Füßen steht.
2: Ja, und Damian Kreilach ist nicht, also der ist gerade einfach im Richtig on, on, on fire. An ja. den kommst du halt nicht vorbei. Ja, aber der hat
0: ja jetzt auch, äh, warte mal. Dennis Sauer hat doch auch, der ist doch auch eingewechselt worden. Was, ähm, genau, also der kam ja auch nicht vorbei. Jetzt, grad, grad, grad überlegt, der Hat er ja schon Beginn gespielt? Nee, natürlich nee, nicht. Er wurde für Felix Groß eingewechselt und ähm, hat dann so, ja, eigentlich die Position gespielt, für die er geholt wurde.
2: Mhm. Und ich fand ihn in diesem Spiel sehr solide. Also ich, also ich fand, das Ding ist an dieser Geschichte, an diesem Spiel, ist für mich, äh, bevor wir jetzt irgendwie da konkret vielleicht noch auf eingehen, wobei weil du ja weißt, dass ich sowieso nichts Konkretes sagen kann, <lacht> ähm, besonders wenn ich im Stadion war, ähm, dass ich alle Urteile über wie dieses Spiel geführt wurde und wie gut Union war in diesem Spiel, halt immer, und ein Kumpel von mir hat gesagt, äh, das finde ist ganz hübsch dafür, dass wir gegen eine Volleyballmannschaft gespielt haben. Also, das heißt, der FSV halt, also er sah halt besonders kacke aus, der Verein, der FSV. Als Gegner. Der sah als ja. Gegner aber auch kacke aus, vielleicht, weil wir das besonders gut gemacht haben, aber irgendwie bin ich mir eben, ich bin nicht so, dass ich aus diesem Spiel rausgegangen bin mit diesem mega 4-0. Nee, ich ich habe mich gefreut über das Ergebnis, dachte aber eher, das ist so ein 2-1, würde das ganze Ding vielleicht noch ein bisschen besser abbilden, die ersten was da wirklich passiert 20, ist. Die
0: 25 Minuten waren ja eigentlich so äh, die Planung auch für den Rest der Spielzeit.
2: Mhm. Das
0: war das, auch, was André Hofschneider, glaube ich, angekündigt hatte irgendwie, umkämpftes CS-Spiel. ja. Mhm. Und konnte ja keiner damit rechnen, dass Union Chancenverwertung hat, die wirklich richtig gut war. Ja, der, der, mit dem erste, ersten, der erste der, Standard war halt
2: mega geil umgesetzt, so. Das war schon. Das jubel. war überhaupt die erste Torschance in diesem Spiel. Mhm, genau, das ja. ist halt der Punkt, den Aha. die Leute halt nicht vergessen
0: dürfen. Und. Das war dann, halt. Das zweite war ein dämlicher Elfmeter. Mhm. Und das dritte war ein war Torwartfehler. So. Und, äh, ich will jetzt gar nicht so Union klein reden, ich, weil ich es will einfach ich die will Schanen, auch nicht klein reden. Ich will jetzt aber auch
2: nicht, Was ich, was ich viel schlimmer finde, ist, fände als Union klein zu reden, ist Union groß zu reden in dem Fall, weil, das war in der ersten Halbzeit solide gemacht, das ist überhaupt keine Frage. Und es waren auch, ähm, haben halt, waren halt in der Chancenverwertung und in dem Ausnutzen von Dämlichkeiten halt sehr, sehr gut. Und haben das Spiel, muss man auch dazu sagen, dann auch wegen der Umstände schon ganz gut im Griff gehabt. In der zweiten Halbzeit sah das gar nicht mehr so gut aus, übrigens. Also da hat, da es einige Großchancen, die halt auch durch die Dämlichkeit vom FSV irgendwie nicht umgesetzt Zwei in wurden. Der Zahl, ne? also Zwei Also, Und wenn da, ich ich dachte, das war, ja jetzt genau dieses Union-Gefühl. Alter, Kumpel neben mir hat gesagt irgendwie, ich hoffe, die schießen bis zur 60. Minute kein Tor, weil wenn die ein Tor schießen bis zur 60 Minute, dann wird das hier nochmal ganz, ganz anders aussehen. So ausgehen. wie gegen Duisburg in der Hinrunde. Das ist genau der Punkt. Und es war nicht so weit davon entfernt, weil so richtig im Griff hatten sie die ganze Nummer da eben auch nicht.
1: Trotzdem hast du gesehen, dass Frankfurt an dem Tag keinen Fuß auf den Boden kriegt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, so Fürth, Fürth, ja in, Fürth und umgekehrt, so wisst ihr. Also hm. wie halt irgendwie Union Fürth aufgebaut hat, hat Frankfurt uns aufgebaut. Und das war auch irgendwie in Ordnung. Also so wie wir in Fürth nicht wirklich wahnsinnig schlecht waren angesichts dessen, was da so... Äh, also äh, was wir da so zu leisten hat oder wer da so auf dem Platz stand und irgendwie nicht wusste was äh, so war das halt irgendwie in das ganze mal mit umgekehrten Vorzeichen und ich fand das eigentlich sehr sehr gut sich da mal wieder eine Portion Selbstbewusstsein zu holen Dafür und zu sagen ey guck mal geht doch mich
2: nicht über den Sieg. und wenn du,
1: nee wenn du halt auch genau nur so eine so eine was heißt nur und so clean so was hinbekommst wie Chancenverwertung genau die Sachen die an anderer Stelle ja, ja nicht geklappt haben oder überhaupt dir sowas zu erspielen oder direkt mit deinen Standards was anzufangen das, ähm, das ist nicht selbstverständlich. Wir,
2: für Union, also Standard, Standardverwertung ist ja sind wir ja immer noch nee, äh, ein einsamer gut. Meister der, äh, ja, der aller, aller Liegen. Na klar, ja, ja. Das ist ja also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also so was, was die Sachen angeht, ja. sind wir ja gut. Ich bin bloß, ich habe mir eher, ich finde Selbstbewusstsein ganz hübsch und so und finde es auch gut, dass sie es das holen. Und das war wichtig, weil und ich freue mich über den Sieg. Ich habe bloß immer. Angst vor so Höhenflügen, weil Du hast jetzt Aufwachen. nicht RB
1: Leipzig erschlagen, weißt du? <lacht> das musst du dir immer ja, mal oder oder dazu sagen. Halt, dann geht's wieder. Wenn
2: es dann wieder gegen Fußballverein gibt. Und ich habe halt Angst vor dem vor dem Aufwachen, wenn es dann richtig auf der Fresse gibt. Und da bin ich eher ein bisschen realistisch und sage, das ist ein schöner Sieg und ich freue mich über den Sieg. Und das war eine wirklich insgesamt hat jeder auf dem Platz schon eine gute Leistung gegeben. Ich könnte mir jetzt keinen rausgucken, der Scheiße gebaut hat, wirklich.
1: Aber Giro, man muss die Punkte einfach da mitnehmen, wo sie rumliegen, ja, wisst das
2: du? ist ja, Und das, das war so ein Moment. Ja, ja, darüber freut mich ja auch. Darüber freut mich. Ich sehe bloß jetzt nicht irgendwie, ich bin halt nicht so, dass ich sage, oh, jetzt ist alles gut, äh, ist ja, ja nicht so schlimm, dass äh, Sascha Lewandowski nicht mehr da ist. Das kriegen wir jetzt halt auch so bis zum Ende der Saison. Ich meine, was war das? 33 Punkte? Da sind wir ja eigentlich vom Abstieg. Äh, Neun <lacht> Punkte sind wir vom Relegationsplatz. Ja, ja, aber das ist ja diese, diese, wenn man über 30 Punkte hat, dann steigt man nicht mehr ab. Ding. Das ist in der Bundesliga so, aber nicht in der zweiten Liga. Dann lassen mir doch mal meine Hoffnung. Nee, kann ich dir nicht, weil ja. um,
0: ich gucke schon auch noch nach unten, aber nicht mehr irgendwie so. Ich
2: gucke nicht mit Angst nach unten gerade. Das mache ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir, dass wir da in die. Das aber gibt ich f bin auch so nicht schlechte so. Wir haben Mannschaften
0: da unten. Also, äh, ja. der SC Paderborn hat ja nach
2: unserem ähm, letzten.
0: Wir haben F entlassen. Nach unserem Podcast. Wir sind, wir, wir sind ein
2: bisschen wie das F-Freunde-Cover, oder? Ja. F-Freundetitel. Das war ja auch schon mal so ein Fluch. Immer wenn du auf dem f titel bist, bist du danach als, als Trainer gefeuert worden. Ja, ja, so ähnlich. Und ich die haben, den haben, den haben ja sogar ihren
0: Manager entlassen. Damit haben
1: wir aber nichts ich zu
0: habe tun. Mhm. Ja, ich erspare mir ein Wortwitze mit Namen und so. Aber mhm. ja, die, die haben tatsächlich das auch noch hingekriegt. Also ja, also da ist irgendwie so ähm, ordentlich was los. Der FSV Frankfurt ist ja nach unserem Spiel auch sein Trainer losgeworden, aber erst ab der nächsten Saison. Der hat das Vertragsangebot vom FSV ausgeschlagen. <lacht> <lacht> ähm, aber da kommen wir nachher noch mal zu. Ich will mal kurz noch mal zum Spiel. Und zwar. Diese Aufstellung, Michael sind als mhm. Sechser, haben wir ja auch schon lange nicht mehr gesehen. So. Das stimmt. Da kriege ich ja immer Gefühle, ehrlich gesagt. Weil ich so denke, pff, da brauchst du ja auch schon auch Tempo eigentlich. Mhm. Auf der Sechser-Position.
2: hat die AKP eine Sau in diesem Spiel.
0: Ja, das glaube ich. Und es hat auch gut gemacht. Aber irgendwie, mir ist da nicht wohl bei dieser Positionsbesetzung. Echt? Nee. Aber das war vielleicht irgendwie mit äh, Felix Groß ein Stück davor und mit äh, Kreilach und Quiring, Wot, hat man da vorne so, ich glaube die Idee war die Leute da vorne so sehr zu beschäftigen, mhm. so sehr anzulaufen, dass sie überhaupt nicht zum Spielaufbau kommen, dass da hinten eigentlich nichts anbrennen sollte. Das war schon, das war auch ein konstanten Unterdruck setzen. Ja. Und Hans Martin hat gesagt, wir sollen seine Abwesenheit bitte Emanuel Pogatetz loben. Und zwar, ich zitiere mal Hans Martin, für gutes Stellungsspiel, gute Zweikampfführung, für seinen Pragmatismus, wie er abgeklärt ist, die Nebenleute dirigiert. Und zwar gut. Äh, Ruhe reinbringt und Stabilität. Und damit halt auch Leuten wie Punschitz sehr weit hilft. Der übrigens ja auf der Linie geklärt hat den einen Schuss mhm. von Ballas, glaube ich, wie ist der, der irgendwie einen richtig Scheißtag hatte, mit Elfmeter verursacht, Tor verursacht und noch nicht mal toll getroffen. <lacht> ja. Manchmal ist, äh, manchmal ist nicht gut. Nee. Aber ist auch nicht unser Spieler, deswegen ist es mir so wurscht. Ähm, ja, also Immanuel Pogatetz ist für mich sowieso alles konzentriert sich ja bei dieser äh, Winterverpflichtung auf Felix Groß. Mhm. Ist ja auch richtig, weil der sorgt für das Spektakel, äh, für die Freistöße, für die, macht er gut. Für die Traumtore. Mhm alles wunderbar, aber... Äh,
1: steht im Schatten, ne? weil Pugatez steht für die Null. Das ja. meine ich nicht, der steht im, also jetzt aufmerksamkeitsmäßig steht ja, er im Schatten ja bisher, von du, groß
2: und das funktioniert bist, super. Sowieso immer.
1: Nein, also das Ding ist, Pugatez war am Anfang, glaube ich, sehr, äh, das haben, hat, glaube ich, jeder kritische gesehen, weil das so jemand war, von, von dem du nicht wusstest, was du von dem erwarten konntest. Na, wir haben den Mario Eggiemann befürchtet. Genau, wir haben den Mario mhm. Eggiemann befürchtet und ähm, das war nicht nur nicht so, sondern ganz anders und das ist ganz schön, weil nach wie vor alle gucken nach Groß und der Poker hat macht einfach und macht gut. Ich das möchte ist sehr sagen, schön. Ja, Aber das ist
2: so ja, wenn bleiben? der Ehringmann schon sagt, dass wir haben den irgendwann befürchtet, aber eigentlich liefert der genau der, der was der irgendwann liefern sollte. Ja,
0: also er liefert nicht nur das, er nimmt weniger Geld
2: dafür. Ähm. Ja, aber weißt du, was ich meine? Also der, der Sicherheit und Übersicht und, und eine, also eine, eine Organisation, also eine Organisation da hinten, die die man sich, die, 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 die weil damals uns mit den versprochen wurde, der hat Erfahrung, der kann nicht, kann der halt koordiniert die, die ganze Seite hier. Ja, natürlich kann er nicht, der war ja ständig verletzt.
0: Und er war auch nicht so sicher. Mhm. Bei, genau bei Pogatets wollte ich noch einwenden dass der natürlich vor der Verpflichtung von aha, Kroos äh, ein großes Thema war. Mit ja, Also ich kann mich erinnern, ja, ja. dass irgendwie im Trainingslager eine Woche lang nur äh, Pokertet-Sachen so immer sehr, eine dass ja. ich ja dass ich irgendwie äh, jetzt wirklich alles wusste. Also inklusive, dass seine Freundin aus dem zehnten Bezirk kommt in Wien. was Und dass er früher Eishockey gespielt hat. Als Kind. Und so weiter und so fort. Also wirklich Sachen. Sind, äh, Sebastian wollte ein ich Quiz nicht. machen, meine, aber niemand
1: wollte ein Quiz haben. Ja, ja. Ja.
0: eine Person <lacht> also vielleicht auf den Schrank Ach, stellen. Ja. ja. Aber. Also, ein Lob auf Emanuel Pogatetz, ein Lob auch auf, äh, Roberto Punchetz. Mhm. Und, ähm, Taktikblock eiserne eine wurde dieses, dazu war ganz kurz nötig, ähm, Abkippen des Sechsers bei eigenem Beibesitz. Das heißt, okay. bei mir geht so los, das Zugrauschen im Kopf gerade. Okay. Hm?
2: War das, alles heißt,
0: Die Außenverteidiger laufen nach vorne, die Innenverteidiger, äh, machen zwischen sich äh, lassen sie Raum offen ich muss mir und der Sechser kommt und äh, lässt sich einfach fallen, so dass im Prinzip so eine Art Dreierkette entsteht mhm. und äh, die sorgt dann für den Spielaufbau. Aber das ist halt äh, Das war, war sowieso sehr war, variabel da hinten. Ja ja tatsächlich das, mal zwischen genau und da haben sie Felix Groß oder halt äh, Micha Parensen halt reinfallen lassen mhm. zwischen die beiden Innenverteidiger und die Kritik eigentlich das äh, sogar mir
2: Taktik hong total aufgefallen
0: ja, na dann äh, Close your eyes
1: kannst ja du
0: äh, ja das Rauschen auch in deinem Kopf wieder abstellen. <lacht> also es ist ja total, also andersrum, das ist ein, eine Sache, die auch unter Uwe Neuhaus probiert wurde. Mhm. Das hat mal gut funktioniert und mal nicht funktioniert. Die Frage ist halt, war das in dem Spiel überhaupt noch nötig, äh, so zu spielen, weil eigentlich, und das ist die Kritik, so, die Hans Martin oder halt äh, dieses mhm. Taktikblock eiserne Ketten übt, sagt, die, äh, der Spielaufbau unserer Innenverteidiger ist ja nicht mehr so, dass da Christian Stuff und ähm, Daniel Güler Daniel da stehen mhm. und äh, irgendjemand da mal den Ball bekommen muss, über kurz zugespielt, mhm. um dann den Spielaufbau anzukurbeln, sondern sowohl Emanuel Pogatetz als auch Roberto Punchetz, den ich schon fußballerisch eigentlich sehr gut finde, der einfach so eine Grundnervosität in sich hatte, mhm. wo sich das mit Misserfolgen irgendwie so multipliziert hat. Mhm. Die haben da beide auch äh, die Fähigkeit, ein Spiel aufzubauen. Da muss man doch nicht Felix groß nach hinten holen und ihn ähm, ja. als Anspielstation rausnehmen. Mhm. Das war so ein bisschen die Kritik, wenn man jetzt mal so ein bisschen an dem taktischen Aufbau was äh, kritisieren möchte. Andererseits kann man natürlich sagen, eine vielleicht kompakter stehende Mannschaft, eine aggressivere Mannschaft als der FSV Frankfurt an dem Tag Hätte vielleicht auch Situationen herbeigeführt, wo es ganz gut gewesen wäre, ja. mit drei Leuten ja. dann da hinten zu stehen. Insofern, das lässt sich so nachher auch, so auch ein bisschen so... Der war ja auch schon angeschlagen mit relativ früh, ne? Ja, der Groß hatte in der Halbzeit bereits gesagt, dass mhm. er nicht mehr können wird. Ja. Aber vielleicht... Äh, mich freut es übrigens noch, dass ähm, Christopher Trimmel dieses Tor geschossen hat, weil der leidet ja bei Union. Da gab es ja mal dieses Interview mit einem österreichischen Medium. Ja. Na. Seinem ersten <lacht> Nach seinem ersten Jahr bei Union, ähm, wo er gesagt hat, na, eigentlich ist er Rechtsoffensivspieler. Ja rechts -Spieler mhm. und, Darf aber nie. Und, äh, aber bei, nee, bei Union durfte er das dann nicht. Und äh, das sei, hätte ihn noch ein bisschen überrascht. Und er äh, ihm fehlt irgendwie so der Torerfolg. Ja.
2: Und wenn man gesehen hat, wie er sich gefreut hat, er kam ja, meine kann ja, ja <lacht> eingewechselt. Wenn du traditionell dich selber als Offensivspieler siehst, natürlich fehlt dir das. Das ist natürlich völlig klar. Ich meine, deswegen, ja, das ist halt wie die Bassisten bei Bands. die kriegen halt auch noch. <lacht> das ist ein schöner Vergleich, Was, was kriegen die? Bassisten und Benz sind halt immer irgendwie, fallen halt unter den geilen Gitarristen, der irgendwie abgeht wie Schmitz Katze, und den Sänger, der irgendwie die Hose aufmacht. Da bist du halt als Bassist immer ein bisschen irgendwie. <lacht> Fällt du hinten runter? Und bist der Dritte, der. Egal. Details, Details. Mhm. Frag mal, frag mal Mädchen, die mit Musikern abhängen, was so ihr, wen liebsten. Die meisten, die ersten, meisten sagen Drummer. Und dann kommt. <lacht> vielleicht, ja, ja, Gitarristen.
1: Kero, ich hab dich sehr gerne, ja, aber hier anekdotische Evidenz. Ich habe immer nur mit Bassisten abgehangen, weil ich fand Bassisten cool. Und eigentlich hätte ich selber gerne Bass spielen, ja, das war ja aber zu blöd. Nee, zu unmusikalisch. Na, bitte. Du
2: bist halt wie immer die Ausnahme von der Regel. Du bist halt aber das Besondere. Halt aber das ist halt nicht der Mainstream. Wir sind ja alle nicht Mainstream. Ach,
1: verstehe. Du bist so, halt ich auch bin, bei
2: deiner Auswahl der Musiker immer... So. Ähm, Punkrock gewesen. <lacht> kommen wir zum Thema. Zurück? Ja, wir können wieder mal
0: zurückkommen. Äh, Über Christopher Kiering hatten wir vorhin schon eigentlich alles besprochen. Wir können uns, glaube ich, äh, darauf einigen, dass nicht allein der Wechsel von Sascha Lewandowski auf André Hofschneider mhm. den Ausschlag gegeben hat. Zumal das auch Quatsch ist, weil der ja schon auch zwei Spiele vor, drei Spiele vorher, ähm,
2: das betreut hat. Mhm.
0: Nee, zwei Spiele vorher.
2: Muss ich grad so, hm. Da gab es ja auch die Frage an Lewandowski irgendwie, äh, bla, bla und er so, wenn er da ist, dann war das nicht so, aber habe ich mir das eingebildet, hat geträumt. Was denn für eine Frage? Dass er irgendwie gesagt hat, na wieso, das ist ein Spieler, da haben wir ja Spieler. Natürlich wenn ich den habe dann kein einsetzen. Jetzt war ja, also wir hatten ja den Fall, dass
0: gegen Fürth genau 18 Spieler fit waren, also so viel wie gerade mhm. gepasst haben, da also war auch nichts mehr da. Und jetzt war nur ein Tick mehr da. Mhm. Und aber auf der Position halt niemand weiter. Ja. Also, da, da gab ja jetzt, und Dennis Dauber hat wie gesagt, gezeigt, dass er das nicht kann. Also, das hatten wir alles vorher schon. Ich denke, wir wünschen einfach Christopher Quiring, dass er die Chance nutzt. Ich glaube, also, die. Wird weitergehen. Ähm, das werden wir sehen. Aber andererseits wird auch Christopher Trimmer gerne wieder von Anfang an spielen wollen. Mhm. Also, das wird äh, eine spannende Entscheidung. Und dass Benjamin Kessel nicht spielt, daran glaube ich nicht. So, Also das ist halt, da wird relativ schnell... Das ist wieder halt ein in. harter Konkurrenzkampf. Ich finde das gut. Mhm. Kommen wir mal zu dem Thema, was irgendwie so ein bisschen über uns schwebt, weil diese 4-0, können wir jetzt abhaken. Mhm. Wichtig ist glaube ich, wie Union in Duisburg sich schlagen wird, also um so jetzt mal auch Punkte, die Stimmt. man gemacht hat. Wo ist jetzt schon steht Duisburg in der Tabelle? Da, wenn du die umdrehst, ganz oben.
2: <lacht> das habe ich doch so in Erinnerung gehabt. Mhm. Ja, also Duisburg ist unten. Also sollten wir da nicht auf den Sack kriegen. Wir sind ja gerne mal... Ähm, Aufbaugegner. Aufbaugegner, genau.
0: Was ich meine ist halt, jetzt kann man den Tabellenplatz mit einem Sieg in Duisburg, könnte man ja einfach mal festigen. Ja. Also da könnte man mal so ein bisschen was machen und jetzt nicht irgendwie in diese ewiger Heimsieg, Auswärtssieg Nummer, äh, Auswärtsniederlage rein. Ich
2: finde das langweilig, so unglaublich, weil ich habe das Gefühl, das war schon immer so. Nee, das ist jetzt, das <lacht> ist jetzt erst neu,
0: weil wir hatten in der Hinrunde ja quasi fast keinen Sieg.
2: Ja, ja, nee, ich meine jetzt mal abgesehen von der Hinrunde, weil davor war, die waren wir ja immer, waren wir sogar ja, ja. zwischendurch wochenlang Erster in der Heimtabelle Heim Heim ja. und Auswärts waren wir schon fast in der dritten.
0: Ja, ja so ähnlich. Hm? Ja, aber also das muss man einfach machen. Also da, genau das, was ich gegen FSV gesehen habe, das möchte ich eigentlich gegen Duisburg auch sehen. Mhm. Einfach humorlos die Tore machen und runterspielen. Ja. Das äh, ja und dann einfach gucken, wie weit man nach oben kommen kann irgendwie.
2: Jeder Platz äh, weiter oben sichert Kohle in der TV-Tabelle. Jetzt ist halt die Frage, die sich mir stellt. Ich weiß nicht, ob du irgendwas ja. hast. Du, du bist, machst ja die Themen. Ich habe so ein bisschen halt so. Für mich stellt sich halt die Frage. Die hat ja auch die Frage gestellt, die kriegt hat ja, war jetzt dein, das ist ja deine Handschrift, also das ist Blödsinn, das soll das. Aber jetzt frage ich mich halt schon doch ein bisschen nach der, also die Planung ist ja jetzt, die offizielle Ansage ist, wir machen das jetzt so ein bisschen im Sommer wir man die jetzt noch so durch. Natürlich werden die währenddessen angestrengt gucken, dass man da irgendwie ja. auch Nachfolger kriegt, weil Hofi auch gesagt hat. Okay, aber für all
0: die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben: Sascha Lewandowski hat den Vertrag mit so, das aufgelöst. Hat mir noch nicht ich ich gesagt. Ja. Also gut, nicht gesagt aber, ja das, aber ich glaube, das weiß jeder. Hat meine Mutter mitgekriegt. Ja, wegen also die Begründung ist halt die Diagnose sei Burnout gewesen, was auch ja. Herzbeschwerden nach sich gezogen haben soll. Und dann hat man den Vertrag aufgelöst, weil bei der Krankheit, da wirklich viel Fantasie dazu, wirst du so schnell nicht wiederkommen. Und sowas wie ein Hamburger Modell zur Wiedereingliederung im Profifußball für Trainer gibt es, glaube ich, nicht. Mhm. Wäre auch äh, einfach
2: ein unternehmerisches Risiko, was kein Club eingehen würde. Meine Mutter hat mir tatsächlich wirklich einen Artikel vom gleichen Tag geschickt, aus der aus ihrer örtlichen Tageszeitung, wo drin stand, dass man sich, wenn man, um Burnout zu verändern, einen Hund anschaffen soll. Und den hat sie abfotografiert ja. und mir geschickt und fand das total lustig. Und ich habe halt an dem Tag überhaupt keinen Humor gehabt. Mhm. Ähm, habe ich immer noch nicht über die Thema handelt, aber äh, ja, das hat jeder mitgekriegt irgendwie. Ja, ja, aber das mit dem Hund kann ich mir vorstellen.
1: Mhm. Das ist, als wenn du kleine Kinder hast. Du hast halt was, was dich zwingt, mit Arbeiten aufzuhören und dich auf was andere zu konzentrieren Und so weiter ja. und so fort. Ja. Ja,
0: das ist schon ganz gut. Ja, aber es war so eine Nachricht, die hat mich doch, also auch wenn ich sie erwartet habe, ehrlich gesagt, weil... Ähm das ist die Frage, ich
2: habe tatsächlich... Mich haben Leute gefragt, als du angefangen hast, die mit der glaubt ihr, dass das jetzt bloß drei Wochen ist? Und ich meine, klar, ich habe mir das halt ich war auch ein bisschen verdreht. Ah hier komm, der, 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 der hat irgendwie eine, eine Augenentzündung auf das Ecke und der kommt doch schon wieder. Und dann war es halt nicht so. Und das ist schon.
0: Ja, ich habe Abschiedsschmerzen jetzt ganz doll, mhm. äh, weil ich das natürlich auch nicht wahrhaben wollte. Aber. Ja, ich gesagt, ich habe es nicht erwartet, dass er zurückkommt. Weil wenn es, wie gesagt, wir hatten dieses Thema, äh, als es äh, ankam, dass mhm. es äh, vertritt und Lewandowski für drei Wochen krank geschrieben ist, da hatten wir ja so, aus welchen Gründen gibt man denn eine Diagnose nicht bekannt? Mhm. Und es gibt eigentlich keine guten Gründe, eine Diagnose nicht bekannt mhm. zu geben. Ja, also keine, die ein, äh, wo man sagt, ach so, ja klar. Hm. Sondern es gibt immer nur Gründe, wo du sagst, pff, man Weiß es noch nicht genau, es und könnte noch alles viel schlimmer sein. Sieht
1: erstmal schlimmer aus, ja. Das sieht schon von Anfang an nicht ja. gut aus.
0: Ja, und deswegen war so meine Grundstimmung, wir sehen ihn nicht wieder. Ich wollte aber nicht wahr, erstens das nicht wahrhaben und zweitens äh das war das auch nicht der
2: Zeitpunkt darüber zu reden.
1: Na, ja. Nee, man hofft ja aber auch bis zum Schluss, dass man hm. sich irrt hat und dass hm. man da irgendwie mal wieder was erwidert kriegt, was man noch nie gehört
2: hat. Ja, das habe ich verdrängt, ganz erfolgreich.
0: gut. Jetzt ist Sascha Lewandowski halt nicht mehr Trainer des ersten mhm. FC Union und ich würde sagen gute Besserung nach Bochum. Und jetzt haben wir André Hofschneider. Da gibt es erstmal eine Frage, die ich über heute per Mail bekommen haben, weil wir das Thema auch schon mal hatten. Und zwar, ob denn André Hofschneider jetzt irgendwie plötzlich eine ähm, Fußballlehrerlizenz äh, hätte. Nein, hat er nicht. So schnell geht es nicht. Äh, auch für verdiente Nationalspieler nicht. Aber selbst das ist er ja nicht. <lacht> Und ob er irgendwie auf der Fußballlehre, nee, es gab ja, ja. diese crashkurs ja, ja. irgendwie für ähm, Leute, die sonst den Lehrgang nicht geschafft hätten oder so. Und, und irgendwie 100 Spiele oder mehr für die Nationalmannschaft gebracht haben. Was ich wirklich Kompensiert
1: noch, mit Berufserfahrung. Müssen. Ja, finde
0: find ich immer noch eine Sauerei. Aber äh, Gut, jedenfalls nein, also die fußballlehrer lizenz hat er nicht. Er fährt auch nicht irgendwie auf dem Ticket von jemand anders. Das heißt, irgendwie ist es nicht so, dass pro forma meinetwegen jetzt Hermann Andrejew oder so hm. ähm, Cheftrainer ist, sondern André Hofschneider ist jetzt richtig Cheftrainer bis zum Ende der Saison. Hm. Mit einer
1: Ausnahmegenehmigung.
0: Mit einer Ausnahmegenehmigung der DFL. Das hat äh, Lutz Munak äh, gestern im Medieninterview auch fallen lassen, dass es halt ähm, diese Ausnahmegenehmigung gibt, wenn der Verein nicht selbst verschuldet in diese Situation kommt. Ja. Das heißt, äh, wir können uns jetzt alle ausmalen. Ähm, hätte Dirk Zingner, Sascha Lewandowski entlassen und dann keinen Trainer gehabt. Mhm. Hätte er spätestens nach drei Spielen, so ist die Regel, einen Trainer mit einer Fußballlehrer-Lizenz da hinstellen müssen. Mal der hätte halt Hermann der da irgendwie seine Nase hingehalten. Nee, er hat eine Fußballlehrer nee, nein, hat er nein, der auch hat das gleiche wie Ich glaube, so.
1: die sind ungefähr gleich auf, oder? Mit Kann sein, dass wir das auch
0: jetzt mittlerweile die A-Lizenz hat. Ja, Ja, die sind jedenfalls okay, ungefähr so... Okay, ich dachte, so. der hat schon einen Fußballlehrer.
1: Mhm. Ja. Nee, der arbeitet dran, aber...
0: Ja, Du musst dann halt, äh, kannst die ja nicht hintereinander wegmachen, du musst ja die irgendwie auch äh, quasi beweisen und, und so weiter. Das dauert mhm. und das kostet Geld. Ich kann es aber auch nicht genau sagen. Jedenfalls ist es so, dass ähm, also Union mit dieser Ausnahme das bis zu Ende durchspielen kann. Das ist einfach eine Lizenzbedingung. Mhm. Und das wäre natürlich auch total plausibel irgendwie. Also es ist unverschuldet, da geht es gerade nicht. Ja. Und die Frage ist halt, ich glaube, die hast du vorhin jetzt auch so angerissen. Das können wir eigentlich von Hochschneider erwarten.
2: Die kam aus dem Chat. Ja. Nee, die kommt, da, kam auch. Wir haben vorher auch ein bisschen... Aber dann, wir fragen uns das auch. Wir ja. fragen uns das auf jeden Fall auch. Ich, ich weiß das halt nicht. Ich, ich hab, was, mich, was mich so ankotzt an der ganzen Situation, ist, dass man halt so das Gefühl hatte, mit dieses schön das gute bei Lewandowski ist dieses dieser Projektgedanke den ich bei ihm gespürt habe dieser, dieser er zieht uns nach oben ja na, auch dieses dieses was so ein ähm, hier der wie heißt der pfeife hier so ein so ein wisse so ein Klopp ähm, so Konzepttrainer so, ein Konzepttrainer der sagt ich nehme hier jetzt. meine ich nehme ich habe hier mein mein Projekt und mein Projekt forme ich nach meinem Geschmack und das Baller ich jetzt aber checke ich alle Energie rein um das und jetzt sage ich das schlimme Wort, Bundesliga reif zu machen. Ich will mit denen nach oben. Ich habe hier, ich arbeite unter dem, was ich kriegen könnte. Von von, von einer Fallhöhe sehr. Ich könnte auch in der Bundesliga vielleicht einen Job kriegen oder so. Aber ich nehme hier mit, hier mit Absicht was unten, weil ich da vorne bin, weil ich da ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten habe, mit dem Ziel vor Augen, ich habe hier, was, was ich gestalten kann, das mache ich auch.
1: Und diese persönliche und ditt, ditt, ditt Ambition ditt, ditt ist
2: ditt ditt natürlich. Ditt, die ist wichtig. Ditt, und ja. das fällt jetzt halt weg. Und das ist ein Loch, was da gerissen wurde, was ich halt, wo ich noch nicht so richtig sicher bin, ob das gestopft werden kann, und weil ich dann auch noch die Aussagen von Lutz Munaker Sportgeschäftsführer. Wie wir holen werden uns keine Kopie von Sascha Lewandowski als nächstes holen, was ich ganz ehrlich mal auch eine relativ unnötige Aussage finde Ich hab in sie, dem ich hab sie in in dem Stadium. Ich habe
0: ganz, ganz lange an dieser Aussage heute Morgen herumgekaut, mhm. weil ich es irgendwie nicht verstanden habe, was er so richtig damit meinte. Und ich konnte mir nur dann vorstellen, dass es halt so ist, jetzt, jetzt muss ich ein bisschen weit rausholen, mhm. dass es so gemeint ist, dass Sascha Lewandowski... Ja, mit seinen ganzen Erfolgen überall hm. im strahlt und nichts Negatives da ist. Und eigentlich jeder, der danach kommt, muss ja so sein wie Sascha Lewandowski, hm. weil ansonsten ist es ja schlecht. Hm. So ein bisschen als Uwe Neuhaus ging, der ja im Prinzip, okay, war lange da und so weiter und so fort und der ging nicht ganz im Erfolg oder so, aber hat halt ganz viel Positives geleistet und war halt so eine Strahlfigur. der ja, die würde halt aus wie,
2: wie, die letzte wie der letzte Popel da, Heinrich. Ja, ja weil er gemacht hätte. Der hätte uns, der hätte, der hätte, glaube ich, so noch auf die Fresse gekriegt, wenn wir auf dem Relegationsplatz gelandet wären.
0: Ja, und, ähm, und das Gleiche habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass das sein könnte, dass diese Erwartungen jetzt sind, jetzt brauchen wir wieder jemanden, der eigentlich ein Tick zu gut für uns ist, mhm. weil das genau war Sascha Lewandowski, also wenn du nochmal dir vor Augen führst, wie stolz sie alle bei Union waren, als das Sascha Lewandowski sein. verpflichtet wurde, weil eigentlich denkst du.
1: Das heißt, wenn dir plötzlich ein Nationalspieler zuläuft, Bobby Wood
2: ist groß, okay,
0: Ahnung. Aber, also, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also die ja, Kategorie
2: ja. ist das irgendwie. Also genau das die Gegenteil, für, von denen, was die Paderborner hatten als Ja natürlich. Kann, so naja, du willst also den
1: Nationalspieler schon als Spieler nicht als Team. Okay.
2: <lacht> nee, 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 aber der,
0: der Punkt ist ja, also jemand, der durchaus auch in diese Liga passt, aber eigentlich zu gut dafür ist.
2: Wo alle die auf die Schulter kloppen und sagen, ja. Alter, wir haben ja den gekriegt, geile Entscheidung. Weißt und, du, so, das äh, halt also, ist, und
0: jeder weiß. Ähm, Glaube ich sehr deutlich, dass ein Trainer von diesem Kaliber im Moment nicht auf dem Markt ist und eigentlich für Union nicht zu kriegen ist.
1: Oder wie meine Mutter sagt, dicke Seet und dünn Uffi Young.
2: Ja, ja das, ist halt, das ist halt, du kannst, du kannst, vergleichbare Trainer sind gerade nicht auf dem Markt. Und wenn sie auf dem Markt sind, dann sind sie, können wir uns sie nicht leisten. Ja, nicht also, ich ja, du unbedingt. musst halt jemanden haben,
1: hab... der sich für das Projekt Union begeistern kann. Ja, was das hast du denn?
2: Hast du ein Konzepttrainer. Weißt aber du, Favre ist frei, weißt du so ungefähr. Und der, ja. der, der hat der Chat übrigens auch gesagt. Ja, habe ja, ich ja, auch gesagt, hab schon. ich auch gesagt. Aber dann wurde mir, wurde mir sehr schnell gesagt, ja, Favre kostet halt aber auch in einem, in, in einem Monat das, was, was Lewandowski uns im Jahr gekostet hat. Mhm. Ähm, das ist halt der große Unterschied. Das ja. Hat.
0: Das ist halt, also im Prinzip, was nicht, dass
2: der Bock drauf hätte, glaube ich. Ich könnten wir sogar vorstellen, dass der Bock drauf hätte. Aber das ist halt, das ist halt, dann ist halt außerhalb unserer Möglichkeiten.
0: Wir können jetzt ja mal anders ähm, angehen. Also wir wollten erstmal die Erwartung von einem Hochschneider äh, sind hm. jetzt so bringen das Ding zu Ende. Äh, am besten halt gerne mit diesen Lewandowski-Taktiken. Also das 4 war ja eine ganz klare Lewandowski-Nummer. Hm. Werden das 442. 4 Da hat jemand ein Glas umgekippt. Ja, schön. Ja, na klar. Also in Fürth hat André Hofschneider 4, -4 das war ja fast eine Uwe Neuhaus-Taktik im Prinzip. Ja. Und im Spiel davor war es auch Viererkette, also er, hat er relativ sofort auf Viererkette umgestellt. Mhm. Was ich auch total verstehen kann, weil ähm, das ist eine Sache, die kennt man damit kann man umgehen. Und in solchen Situationen fängst du nicht an, irgendwie so ganz ausgefeilte Sachen irgendwie hm. dir
2: auszudenken, die so kann funktionieren, so habe ich schon mal... Ich unterstelle ihm tatsächlich auch, dass Hofi hm? nicht das Bedürfnis hat, den neu zu erfinden. So, und, und, und sie einfach zu sagen, ich versuche jetzt hier crazy irgendwie auch einen Stempel der Sache, meinen Stempel aufzudrücken. Das ist nicht... Ähm, so funktioniert er nicht, glaube ich. Das ist auch okay, das ist auch gut und das ist auch, ich glaube, die, ich nehme ihm diese, was mit dem Posten, äh attitüde nehme ich ihm hundertprozentig ab. Das Ach, ist so.
1: das ist schön, ich möchte dem Giro widersprechen, wo ich gerade hier wieder bin, ich ja, eigentlich schon wieder ja, an. Ja. Ich denke mir immer, dass wenn du aber dann mal in der Verantwortung bist und Sachen gestalten musst, dass es sein kann, dass du das eigentlich an Schön findest und feststellst, guck mal, ich habe ja. da ein Talent, von dem ich noch gar nicht wusste und dir wächst einfach eine Ambition. Das ist nicht mit was du vielleicht ja, nicht so bist.
2: Da steht ja die Zeit bei ihm auf dem Weg ein bisschen. Also ich meine so.
1: Naja, aber guck mal, der ist ja jetzt noch nicht wirklich steinalt. Also der, nee, hat nee, den, aber der kann wird auch eher sein. Er wird das nicht bei Union oder was auch immer. Das kann das aber kann ich, sein. Das
2: kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch eine Option, die er sich irgendwann mal überlegen muss, weil auch, ja. äh, auch er muss sich überlegen, dass wahrscheinlich. Ähm, Irgendwann ein Trainer kommt, in, in, glaube, der sagt, du wisst, was, ich, der, der ich 95, ja was, der mag jetzt schon seit 35 Jahren arbeiten, aber, aber das, ist ja, das ist ja, mir egal.
1: Aber ich glaube, dass Hufi dabei gerade, also, zwei, Sachen machen kann. Einfach Berufserfahrung in einem Feld gewinnen, in dem er vorher noch keine hatte. Mhm. Verantwortung übernehmen an der Stelle, wo er vorher so noch nicht musste, dass er halt auch den ganzen presse quatsch machen muss und Weil so. Weil es
0: auch vorher so eindeutig war, dass, genau. er, dass er nicht den, also, er hat ja sieben Jahre mit Uwe Neuhaus gehabt, der selbst bei Torwartfragen keine Interviews mit dem Torwarttrainer zugelassen hat, sondern man musste das alles mit Uwe Neuhaus äh, machen. Das heißt, das Sportliche hieß immer nur hm. mit Neuhaus. Er hat keinen anderen auch reden lassen. Da lernst du solche Sachen natürlich auch nicht äh, im Umgang mit bestimmten Leuten. Da hast du dann halt höchstens diesen ähm, sehr kollegialen Umgang, weil du bist eher, eher so der Typ was habe ich jetzt hier zu sagen, irgendwie? Hm. Ja, dann heißt du halt Profi. hat halt auch seine und Vorteile. Genau, da heißt er halt Ofi bei allen. Äh und du äh, bist halt eigentlich der für die Witze, der irgendwie auch so ein bisschen so der gute Bulle im Laden ist, irgendwie für alle. Hm. Während der böse Bulle der Cheftrainer ist. Und
2: dann. Frag ich frage mich, wenn der mal richtig, wenn, 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 wenn der mal vier Spiele nicht gewinnen würde, ob dann immer noch die Fragen kommen mit Hofi, was sagst du denn dazu?
0: Nee. Also mein Ding ist, er hat einen unbefristigen Vertrag bei Union mhm. und ich kann mir vorstellen, dass er die Sache mit der Verantwortung auch lernt und vielleicht auch zu schätzen weiß, mhm. aber das eine ist es halt, diese Sachen zu lernen und zu schätzen zu wissen und auch Gefallen daran zu finden. Die andere Sache ist halt auch, diesen Schritt zu gehen, der ja immer mit einem Mehr an Unsicherheit natürlich äh, für die eigene persönliche Zukunft Klar. Äh, zusammenhängt.
2: Und ich weiß halt auch nicht, wie viel Einfluss, also ich meine, er wird ja, er wird ja einen Grund, gehabt haben, warum er so lange Co-Trainer ist und warum auch Lewandowski zum Beispiel, also auch nach der Ansage, nachdem er gekommen ist, hat er ja angesagt, ich gucke mir das ein bisschen an und dann entscheide ich mich. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die Entscheidung dann so war, ach komm, dann, äh, das war jetzt auf wiedersehen nach der Winterpause, ich komme auch einen neuen Co-Trainer, ähm, wo dann aber auch vielleicht andere Sachen mit reingespielt haben könnten. Wer ist der Teufel? Das möchte ich jetzt auch nicht vertiefen, weil das wäre... Ähm, Kaffeesatzleserei, ähm, aber ich, der muss ja, der wird ja bestimmt auch Mitspracherecht gehabt haben oder wird auf jeden Fall äh, ein, ein Neuhausen-Düwel und ein Sascha Lewandowski wird ja auch zwischendurch mal ihn gefragt haben, was er eigentlich davon hält, was da auf dem Platz stattfinden soll gegen eine andere Mannschaft. Weil sonst wäre Kinko-Trainer in der zweiten Bundesliga. Oder glaubst du, dass die alle?
0: Ich glaube nicht, dass er ein Blinder ist. Ich, ich äh, kann N mir nur vorstellen, dass er ähm, vielleicht nicht Sagen wir es so, dass er traditioneller ist. Mhm. Ich kann das mir ist ja immer so die sein? hübsche Umschreibung für ein bisschen nicht gleich irgendwie einen neuesten Scheiß hinterherjagen und nicht irgendwie alle Trends, die da. Ich kann mir zum Beispiel hatte ich bei dem gewesen auch nicht das Gefühl, dass... Nee. Der, der nee, nö. Ist. Aber ich hatte das gerade bei dem Trainer Moment. davor mhm. durchaus das Gefühl, dass das hat zumindest in der Aussprache irgendwie und auch in der Verkaufe halt eine große Rolle gespielt hat, zu sagen, was irgendwie so gerade en vogue ist in Fußball auf Top-Niveau.
2: Im England. <lacht> Wo auch immer. Ja, ja, das war ja immer so, ja, die ja. wollen hier englischen Fußball umplanen, und aber.
0: Ähm, Ich glaube, dass äh, André Hochschneider dann eher ein pragmatischer Typ ist. Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, das spricht auch dafür, Co-Trainer zu sein, dass du halt sagst, ich möchte was mit Fußball zu tun haben, ich brauche nicht diese im Mittelpunkt stehen, ich möchte eigentlich auch nicht die ganze komplette Last der Verantwortung alleine tragen und aber, äh, wenn es sein muss, kann ich alles. Ja. Und das ist halt irgendwie, das zeichnet irgendwo auch einen, einen guten Co-Trainer aus. Und das kann halt sein, dass er dabei merkt, dass er auf den Rest auch Bock hat. Und das kann aber auch sein, dass er sagt, no, es ist schön, wenn ich mich wieder zurückziehen kann. Weil das ist möglich. Und ich glaube aber, dass er davon auf jeden Fall profitiert. Also, dass er auf alle Fälle ähm, einfach Erfahrung gewinnt. Also, also was Lebensweisheit.
0: Ihm, also, was ich ihm wünsche und was ich auch Union wünsche, ist, lasst André Hochschneider die machen. lizenz machen. Ja, das. Äh, finanziert ihm das, gibt ihm die Freiheiten, wenn... Böni sowieso auch Co-Trainer ist, sollte das jetzt auch ja. möglich sein. Cheftrainer kann im nächsten Jahr sowieso noch nicht werden. Und da muss sowieso jemand anders her. Und dann hat man endlich mal ein Backup, was irgendwie auch ohne Ausnahmegenehmigung und wenn man halt jemand auch mal feuern muss, tut mir leid, das ist ja auch mal äh, möglich, dann wäre es halt schön, wenn man auch im Verein so ein Backup hätte, was man da hinsetzen kann, ohne dass man irgendwie in Konflikt mit den Regeln von der DFL kommt. Siehe Paderborn. Mhm. Ja, und äh. also das, das wäre das wär irgendwie, glaube ich, so der Schritt, den André ich, meiner Meinung nach gehen sollte. Dieses sich nicht mehr belabern lassen von wegen, ja, hier, wir brauchen dich jetzt hier und das und so. Der ist 45 Jahre, der sollte einfach den Fußballlehrer haben. Ja, und der wenn er Co-Trainer weiter sein will, wunderbar. Halt ja und dann hat Union aber eine sportliche Perspektive irgendwie, falls es mit irgendeinem Cheftrainer nicht hinhaut. Und vielleicht Bringt das auch André Hochschneider viel, viel weiter. Mal so ein bisschen raus aus diesem ja, okay. Union ich bin auch gespannt. Gehen Also so, Der ich muss dann woanders hospitieren, wenn er den Fußballlehrerschein machen muss Ich
2: so bin. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin jetzt, ich finde das alles total schön und äh, oder was ich finde, ich finde gerade überhaupt nichts schön. Ich finde das eigentlich alles gerade ziemlich scheiße. Aber für eine Notlösung
1: hab, ist es nicht so sehr Notlösung, wie ja, es hätte sein können, bist du? Also du fällst nicht direkt. Co-Trainer
2: als, 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 als Trainer ist für mich in 100% eine Notlösung. Ich, ich, ich sehe da auch Spur. also ich, sehe, ich, ich, ich ich vertraue Rufi, dass er den Job gut nach Hause bringen kann, aber ich sehe da nicht, dass wir irgendwie Glück im Unglück haben, weil das ist im Prinzip
0: Glück im Unglück, haben wir mit dem Punktepolster. Glück im Unglück, haben wir mit dem Punktepolster.
2: Punktepolster. Alle, also wenn wir jetzt, wenn wir, wenn wir sechs Punkte weniger hätten, würde ich hier ganz anders sitzen. Das ist, ich, ich bin nicht, ich, ich, ich weiß, das Problem ist, ich weiß nicht, was Rufi als äh, Stratege, als Taktiker oder sonst irgendwas kann, so. Und ich sehe halt auch nicht, dass wir jetzt, äh, also das ist nicht so, wir haben wir haben doch hier einen mega Typen, der schon mal, also ich, bin, ich nee, will überhaupt nicht Hofi ich. kritisieren, nee. dafür kann er nicht, er kann das für die Situation, aber ich sehe das nicht als wir haben Glück im Unglück, weil pff, das, ist, äh, das no. ist die Notlösung, die einzige Notlösung, die wir haben, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Die andere Möglichkeit ist, wir suchen uns jemanden aus der Straße, der ja. zufällig einen Fußballlehrer hat. Also wir können es ja nochmal in Zahlen fassen, ja?
1: Judith ja, war übrigens nicht, das was ich meinte, aber... Oh, ne, ja, 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 damit
2: ich falsch verstanden, nee, nee, da musst nee, ja, das,
1: ich dazu. ja dazu. Mit Glück gern. im Unglück meine ich, da kommt äh, nicht jemand, der genauso kurz dabei ist wie zum Beispiel Lewandowski, was der Fall gewesen wäre, wenn der deinen eigenen Co-Trainer mitgebracht hast, sondern du hast da jemanden, der sich zumindest auskennt mit dem Personal, der sich auskennt mit dem Verein und der dem du auf jeden Fall zutrauen kannst, über eine bestimmte Zeit also was zu überbrücken. Ich erwarte jetzt nichts Innovatives, ich erwarte nicht, dass er irgendwie anfängt sich irgendwas auszudenken, aber ich denke, was er hinkriegt und was bis jetzt einfach auch so zu sehen war, dass er irgendwie so, dass man in Ruhe schlafen kann, zum Ende der Saison bringt. Dit traue ich ihm zu, und mhm. das meine ich auch mit Glück im Unglück. Da hätte jemand sein können, dem ich das nicht zutraue. Und das ist nicht der Fall. Da kommt halt kein Betriebsfremder. Und da bin ich in dem Fall, dass der Co-Trainer einspringen muss, sehr, sehr dankbar für.
2: Mhm. Ja, mh. ich sehe da keinen großen Unterschied. Also vielleicht wäre, wenn wenn Lewandowski sich einen Co-Trainer geholt hätte und das ist jetzt, jetzt, ich meine jetzt auch alle Wette hätte, wenn und aber, aber wenn da jemand gekommen wäre, den er sich dazu geholt hätte, dann hätte er sich den geholt mit dem Gedanken, dass der ein bestimmtes Verständnis hat von dem Fußball, den er gerne spielen würde. Von daher wäre halt diese Implikation, dass das jemand ist, der wahrscheinlich selber einen Fußballlehrer hat schon. Oder eben, also so weißt du, so der den Grundverständnis hat, ich spiele bestimmte. Ich weiß halt nicht, ich habe halt keinen Eindruck davon und das kann ich auch noch nicht haben, aber ich weiß halt nicht und das hat... Ähm, Rufi hält sich damit auch zurück. Das ist halt die Taktik, die offiziell jetzt irgendwie fahren wird. Das wir fahren das Ding jetzt nach Hause bis zum Ende der Saison. Ja. Und das ist halt noch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, Aber ich habe noch keine Idee von dem, was der jetzt spielen will. Naja, der wird genauso 3-5-2 spielen wollen,
0: beziehungsweise 4-3-3, mhm. was äh, in der Winterpause äh, in der Vorbereitung eingebübt wurde. Mhm. Also 3-5-2 kannte man ja von Dübel. Das hat dann aus der geboren auch Lewandowski übernommen, weil einfach auch Spielermaterial mhm. so nicht da war. Jetzt ist das Spielermaterial für ein 4-3-3 auch da mhm. und das wird er einfach spielen lassen und das ist ja auch ein eingeübtes System, das ist jetzt auch nicht schwer, das ist hinreichend flexibel und damit können alle umgehen. Ja, das heißt also jetzt das
2: ich, dann stellt sich mir die Frage, also ein bisschen, bisschen auf blasen, aber was ist denn die Aufgabe? Weißt du, also was, jedem, was macht denn, was, was sind denn die Aufgaben von dem Trainer? Ein
0: Trainer der, 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 muss die, der muss die Vorbereitung machen, der muss genau. die, die Gegneranalyse machen, der muss
2: die Trainingssteuerung machen. Und das Und sind halt so viele Punkte, wo ich halt sage, da fehlt jetzt eben Punkt. Da ja. fehlt einer in der ganzen. Wieso? Das, also genau das hast
0: du auch mit, mit einer A-Lizenz auch gelernt. Ja, du hast gelernt, irgendwie die ganze Sache zu machen. Du, André Hochschneider ist jetzt seit acht Jahren Co-Trainer bei Union. Der ist doch nicht auf den Kopf gefallen. Natürlich, ich doch auch gar nicht. Ja? Ich, ich
2: stelle doch bloß einfach bloß, ich, ja ich stelle ja auch diese Fragen, weil ich einfach auch denke, dann sparen wir uns halt Geld und dann haben wir uns auch keinen Trainer mehr. Das Nein, <lacht> natürlich. Nein, da es ja gar nicht. nicht weil, weil, weil,
0: weil da gehört ja ein bisschen mehr dazu. Was das ist du, was, ein du neues jetzt, Ding. was du jetzt äh, meinst, also das Ding, der ist halt Full Stop. Ich finde es halt
2: sportlich gerade. Ich habe die Angst Nein, vor einem Full Stop. Wir machen jetzt, so
0: wir, wir hoffentlich. Warte mal wird sowas ja nicht passieren. Weil du fährst jetzt im Prinzip Sportlich, du kannst sowieso jetzt keinen neuen verpflichten, also keinen neuen Spieler. Also das ist erledigt. Mhm. Du musst mit dem klarkommen, was du hast. Mhm. Du hast eine Mannschaft, die ein eingübtes System hat. Du hast einen Trainer, der die ganze Zeit dabei war, als diese mhm. Sachen auch eingeübt war, der Teil dieser ganzen Leitungsebene war, der das auch alles äh, durchgeführt hat, der die Spieler kennt. So, mhm. Damit fährst du jetzt das sportlich nach Hause bis Saisonende. Mhm. Was du relativ dringend, ich habe das heute geschrieben, irgendwie man hat keinen Zeitdruck, aber man hat auch keine Zeit. Was du eigentlich relativ dringend brauchst, ist ein neuen Trainer für die neue Saison. Das heißt, der Vorteil, den du hast, ist, dass du nicht sofort jetzt jemanden dahinstellen musst und sofort äh, an. Du musst also,
1: jetzt nicht Armin Fee Nehmen, weil er gerade zu haben ist.
0: Oder äh, René Müller wie in Paderborn. Ja, du musst jetzt nicht irgendwie sofort einen Trainer hinstellen, einkaufen, der eine Lizenz hat. Der mir, der, der sollte diese aber trotzdem Saison,
2: relativ schnell passieren, weil dann haben wir die gleiche Situation. Ja. Wie, wie, wie. Das ist
0: aber der andere Punkt. Und das ist das, wo, was dir ein bisschen Angst macht, ist ja diese Planung für die Zukunft. Natürlich. Das heißt, du musst die Kaderplanung machen. Du musst jetzt äh, entscheiden, wer aus dem aktuellen Kader kriegt einen neuen Vertrag. Also man sollte demnächst auch mal mit Daniel Haas reden. Mhm. Und zwar Tacheles. Und ähm, das musst du klar machen. Du musst mit neu, neuen Spielern ansprechen. Einen haben wir ja zum Glück, Christopher Lenz. Ja. Ja, den Linksverteidiger. Oh,
2: Gott sei Dank. Der wird sich jetzt auch freuen. Naja Gott, der, der wird,
0: der auch, der auch unter wem auch immer wird der ja. auch Linksverteidiger. Ich glaube, dass ein, jemand, der Profi-Fußballer werden will, Natürlich. einfach damit leben muss, dass sich die Trainer ändern. Also das ist jetzt, wir hatten einfach den Luxus dafür, dass wir das sieben Jahre mit Neuhaus nicht hatten, dass diese Situation mit häufigen Trainerwechsel für uns völlig unbekannt mhm. sind. Aber das stimmt. Ist es ist der Normalzustand. Aber was du aber brauchst ist, wenn Ja, aber wenn du neue Spieler ansprichst, brauchst du ja jemanden, der den vermittelt, was du für eine sportliche Idee hast. Ja. Ja, das soll und ja eigentlich Herr Schulte tun, sein die, Ja, machen. aber auch Herr Schulte wird keinen Spieler davon überzeugen, zur Union kommen zu wollen, wenn er in der Spieler nicht weiß, wer denn der Trainer ist, der diese sportliche Idee auch umsetzt. Ja. Kann ja. ja sein, dass da ein Trainer kommt, den will keiner sehen. Oder? Schulte, ja. so mit mit dem man
1: schon das letzte Mal zu Hause nicht kommen ist.
0: Ja, Oder was weiß ich, Union verpflichtete Thomas Oral, der ja vorher bei Tennis Borussia auch Trainer war und in Leipzig bei Rasenballsport, der wäre ja richtig gerne hier gesehen. Weiß ich nicht, keine Ahnung, was ist ja. Union jetzt vorhat. Aber die Idee, die du, weshalb du keine Zeit hast, ist Kaderplanung mit einem aktuellen Kader, wen will ich weiter verlängern? Wen will ich, kann ich nicht mehr verlängern, wen muss ich vielleicht leider abgeben, weil hammergeile Angebote da sind. Und äh, wen spreche ich jetzt an, und das
2: machst du bitte jetzt, den ich irgendwie vielleicht ablösefrei holen will. Natürlich. Und das ist halt das Problem, wenn du denn, wenn du da keinen hast, der, der auch die diese da Deswegen sage ich, gesagt, die
1: Gegenwart zu... kann der Hofi. Das ist nicht, das wird mir Sorgen machen. Das
2: ist ja genau meine Angst. Meine Angst ist, das, was, dass ich, dass mir um die Saison äh, 16/17 auch keine Sorgen gemacht habe, weil Sascha Lewandowski da saß. Das Richtig. ist halt genau. Das war das Ding. Ja. Du konntest mal halt, halt mal denken, das wird nicht passieren, dass in der nächsten Saison jemand da steht, der sagt, oh, ich habe hier lauter Spieler, die der Vortrainer sich geholt hat, die, aber da macht halt, machen ja einige Sachen, die sind. Man hätte Sinn, warum, ja
1: immer, dass das mal so eine Saison übergreift. Warum
2: ne? haben wir keinen Torwart so ungefähr? Wisst ihr? Also, so. Aber wir haben jetzt also
1: wir haben jetzt einen Torwart.
2: Ich hätte halt. Reise, ja. Nee, weil war ja eher so, ist so ein linker Abwehrspieler. Oh. Wir,
0: wir müssen einfach äh, zusehen, dass halt das Transferniveau, was Union jetzt im Winter gezeigt hat, auch im Sommer mal gezeigt wird. Mhm. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man sowas ohne einen Trainer machen kann. Ich mache mir halt Sorgen.
2: Das ist halt, ich hab. Also, ich hab, du kannst es ohne Trainer bin, machen, bin, aber ich, ich nicht. fand versucht. irgendwie das dieses 4-0 und das alles und die gute Laune. Ich hatte auch gute Laune, machen wir uns so überhaupt nichts vor. Aber. Es hat mir ein bisschen überdeckt, dass wir auch ein bisschen in der Kacke stecken gerade. Das fände ich so. Also wir stecken
0: nicht in der Kacke, wir haben bloß Druck.
2: Wir haben ja. Druck, ja, ja. Also das ich, ich finde, das, 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 das ist
0: vielleicht ein bisschen anders, aber. Das ist, also in aber kann ich mal Moment? fragen? Hm? Wen hättet ihr denn gerne als Trainer? Schmidt? Ich hab da keine. Wie Schmidt? Heidenheim.
1: Ja, kann ich verstehen. Der ist sympathisch.
0: Ja, aber der hat auch Vertrag bis 2020. Ja, ja,
2: das ist ja aus Grund. Da kann man Heidenheim nicht abbrennen.
1: Ja, kann man die ja. nicht dings ja. hier assimilieren?
2: Das ist halt ja, Die einer die die von dem Format Schmidt wäre halt was wir uns leisten Ralf können. Ralf Hasenhüttl wäre mein, aber der ist ja Bundesliga. Konzepttrainer, wisst ihr? Jemand, der, der eine Idee hat, der dort das Feuer hat und der nach ganz oben hinaus will. Ich sehe halt so ihn wie den, den sehe ich halt irgendwann auch, dass der mal hat, weiß ich, ja. Schalke trainiert. oder.
0: Nee, Wir bräuchten halt einen Trainer, der irgendwie, ich, was ich nicht will, ich will nie wieder Dampfplauder haben. Ich will ich will nicht nochmal jemanden haben, der irgendwie total geile Reden schwingt, aber wo du denkst, pff, Leist doch erstmal, bevor du irgendwie laberst. Ich will halt eben ich, tatsächlich... Und wenn du redest, dann rede so, dass wir dich verstehen und dann mach transparent. Weil, was war denn... Sascha Lewandowski hat ja auch so seine Eigenheiten gehabt. Aber was du sagen kannst, ist, dass er unglaublich kommunikativ nach außen zumindest war. Was nach innen so war, kann ich nicht beurteilen. Aber die ja. äh, Pressekonferenzen, da habe ich, hab ich jemanden erlebt, der erklärt hat, für Leute, die sich auch darauf eingelassen haben, was er macht. Mhm. Und das fand ich halt eigentlich sehr faszinierend. Es hat tatsächlich Spaß gemacht, also wenn es dann plötzlich fußballfachlich auch mal wurde, ähm, den da zuzuhören. Und er konnte auch damit umgehen, muss man auch sagen. Ja, es ist halt jemand, der irgendwie diese mediale Klaviatur auch ganz gut spielen konnte. Mhm. Und ich brauche nicht unbedingt jemand, der geil mit den Medien ist. Das ist, äh, ich brauche nur jemand, der sich davon nicht einschüchtern lässt, der irgendwie mhm. dem das, nee, aber du dem hast das äh, im Normalfall im Zeit am Arsch vorbeigeht, wenn da irgendwie komische Sachen stehen, weil er einfach sagt, die machen ihren Job, ich mache meinen und ich kann meinen Job besser als ich, 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 äh, die meinen Job. Ich finde den wichtigen
2: Punkt halt, was du gesagt hast, ist Erfahrung. Und ähm, ja. ich, es wird halt schwierig, Genau diese Mischung, ich glaube schon, dass sie, ich meine, da, da rödeln alle gerade, da sind alle auf Hochkult, äh, Ding hier, du wisst schon, was ich sagen will. Ja, sie, werden um mehr, sie werden sich auch
0: nicht mehr darauf einlassen, dass sie warten, wer sich jetzt Tolles bewirbt. Nein, natürlich, um. ja, was, jetzt,
2: was aber das Ding ist, was, was, was halt nicht mehr passieren wird, ist, ich glaube, die Risikofreude, so Düsel war ein Risiko, Lewandowski war ein Glücksgriff. Ja. Das ist halt das Ding.
1: Könnt ihr euch, weil der Chat einwirft, so eine unionistische Lösung mit beispielsweise Steffen Baumgart nee, oder? Vorstellen?
2: Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Nur jetzt, nur jetzt beispielhaft genannt?
0: Nee, überhaupt nicht. Also kann ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Einfach weil es geht hier nicht darum, irgendwie so den Familiencharakter irgendwie zu haben, diesen, sondern tatsächlich jemanden zu haben, der irgendwas geliefert hat. Ist, also Steffen Baumgart hat sich einfach nicht durchgesetzt im höheren Bereich. Als Trainer. Und das ist einfach so der Punkt. Und äh, ich glaube, das, äh, tatsächlich dieses Risiko, was Gero meinte, diese Risikobereitschaft.
2: Die sich, haben. Nee, die gibt es nicht mehr.
0: Also da, da, da sucht man einen Trainer, der in der zweiten Liga mindestens bewiesen hat.
1: Also Stanislavski.
2: Auf keinen Fall der ist raus, der ist der Verlosung. Der raus aus der Verlosung und der ist ein Dampfplauderer. Ja. Also inzwischen ist halt so, jeder wird dir sagen, der hat seine gute Zeit gehabt und der hat aber in in Köln nichts gerissen, der offenheim. hat in, in offenheim nichts gerissen, der ist ein, so also das ist das da Thema ist durch. Ja, also
0: da wird, ich glaube nicht, dass man sich jetzt jemanden nochmal mal holt, irgendwie, der so drauf ist, sondern jemanden eher im zweiten wird es eher spröder. Deswegen, ich meine, ihr habt Schmidt genannt, ich in den Hasenhüttel, das sind beides hm. jetzt nicht die äh, Charmantesten, vielleicht charmant, aber halt so Holzfäller charmant. <lacht> ähm, also, das sind nicht Leute, die im Anzug da irgendwie rumtanzen, die eine gute Figur machen und so weiter, sondern, wie ähm, sagt man so schön, die liefern halt einfach ab. Ja? Und zwar auf ihre Art, äh, Spröde, die funktionieren in bestimmten Umgebungen sehr gut. Problem ist, Schmidt hat in Heilenheim erstens einen langen Vertrag, der ist sportlich da auch erfolgreich. Die Frage ist halt, aber vielleicht mehr will. Das wäre so eine Option, wo du sagen kannst, hm, da könnte was gehen, aber wie gesagt, Vertrag bis 2020, das dürfte dann ja auch nicht billig werden. Und eine Hasenhütte, äh, der schickt sich ja an, mit Ingolstadt in der ersten Liga zu bleiben. Ähm, der wäre ja blöd, irgendwie dieses ja. Ding aufzugeben. Also, ich sehe da wenig Optionen. Und, ja, äh,
2: der, der, natürlich haben äh, die Jungs ja einen Witz gemacht. Ja, irgendwer hat einen Witz gemacht. Ich fand diese, diese gefakte Union-Presse <lacht> eigentlich ganz witzig. So ähm, Zum Thema äh, Lothar, Matthäus. Lothar Matthäus. Ja, aber es, das ist ja nun völlig absurd. Ja, das ist ja ja, man kann ja noch ein paar Namen, die so bei uns in, der, in, der, in, der, in bei den Truppenteilen so genannt wurden, alles ah, jetzt auch.
1: Boah, aber jetzt wie die BZ, wir sagen einfach alle. Naja, das, was, ich, ich würde ja gerne ich so, sagen wir, ey, wir haben es gleich gesagt.
0: Ja, das stimmt, das ist eine gute Taktik. Ja, naja, so ist Streufeuer halt. Ne? Aber das, das meine ich gar nicht, sondern ich will ja eigentlich eher wissen, wen kann ich mir vorstellen bei Union. Und da fallen ich mir gar nicht, nicht so viele sagen. ein.
1: Nee, mir fällt da exakt ja ein.
0: Na doch, du hast ja den Schmidt genannt.
1: Ja, ja, aber nicht, nicht ernsthaft. Ich also eher im Sinne von ich hätte gerne ich so jemanden. Wie, nein, ich habe gesagt, ich hätte gerne so jemanden wie, weil äh, ich das für so unrealistisch halte, wie ich das für unrealistisch halte, Sascha Lewandowski in Fit zurückzukriegen, weißt du? Also teilt ich ungefähr gleichermaßen wahrscheinlich.
0: So. Frank Schmidt heißt er übrigens. Frank Schmidt, ja. Und Fan des das FC ist St. Pauli. Naja, kann ja eben mal passieren. So.
1: Ja, aber das ist halt ein guter Typ und so jemand hätte ich gerne, wisst ihr? Du? Jemand, der so ähnlich zielstrebig, bodenständig und irgendwie geradeaus ist. Der ist gut.
0: Ja. Also wir können uns darauf einigen, dass wir irgendjemanden äh, sehen werden, der sich mindestens irgendwie auch mal in der zweiten Liga schon mal als Trainer versucht hat.
2: Ja, oder, oder tatsächlich, also ich fand die Option ambitionierter Co-Trainer aus der ersten Bundesliga, äh, finde ich jetzt auch nicht so schlecht.
0: Andererseits sind damit, ja, kann sein. Aber ähm, ich kann mich auch erinnern, dass äh, zum Beispiel Paderborn, dass er diese Saison probiert hatte mit Markus Gellhaus, mhm. ja, langjähriger Co-Trainer von Jus Lugokai und auch Co-Trainer in Paderborn schon gewesen. Mhm. mal. Ähm, als Cheftrainer hat er nicht so funktioniert, kann aber natürlich auch an den ganzen Gegebenheiten in Paderborn gelegen haben. Das ist jetzt, fällt unter die Kategorie ein bisschen Risiko ist auch dabei.
2: ja? Ja, klar.
0: Und eigentlich willst du schon jemand haben, der auch mal so eine das Mannschaft halt ein geführt Problem. hat. Wir
2: haben den Glücksgriff gehabt mit dem Lewandowski, deswegen kotzt mich das alles ja. so an. Okay,
0: also wir kommen da auch nicht weiter, denn. Äh ich weiß halt auch du, ich meine jetzt mal ganz. Ach, weiß ich auch nicht. Aber können wir uns eigentlich darauf einigen, dass wir so sagen, bis spätestens Mai muss da jemand da
2: sein? Oh, oh, ich habe das nicht, du, ich, ich hab. Ich äh, früher, ich glaube mal, also tatsächlich war die ganze äh, wir mögen den Dübel nicht mehr und wir finden mal einen neuen Trainerablauf. Hat uns ja auch alle in seiner Schnelligkeit sehr überrascht. Ich, ich denke mal, dass die, ja, dass die Brigadenteile da ganz gut äh, abgehen. und denke ich, ja, das ist Nico Schäfer ja nicht mehr da, der, hat, der der konnte ja seine Kontakte mal ganz gut spielen lassen. Ja, ähm, ist Helmut Schulter
0: ja auch nicht ganz unbekannt in dem Business.
2: Und muss müssen mal gucken, was da, das ist er, ja, man kann mal zeigen, was er kann.
0: Ja. Muss er liefern sehe mhm. ich auch so, weil ähm, dass Lutz Monak uns jetzt irgendwie jemanden einfach so ranholt, obwohl ist sein Job, aber ich glaube, ähm,
2: ja, das wird eine schwierige Sache. Ja, ich bin, also ich bin halt, ich bin, ich bin nicht mal, ich bin, ich, ich hoffe, dass ich bald wieder optimistischer sein kann. Ich bin momentan, bin ich noch ein bisschen, bin ich äh, nicht ja. mal abwartend optimistisch. Ich warte jetzt einfach. Also ich kann nicht sagen, ich habe da so, ich bin, ich bin ein bisschen hab ein bisschen Sorge gerade. Das, ja, ist, halt alles das noch, ist alles immer noch sehr frisch, das ist ne? alles sehr frisch, das ist alles sehr ungewiss. So, dieser ich vertraue den Leuten bei äh, Union, das es können, sind aber auch ein paar, eben ein paar wichtige Schlüsselleute gerade mal gegangen. So Also neben Sascha Lewandowski ist ja noch, ist Nico Schäfer weg und so, also ein paar Leute, auf die man sich verlassen konnte. Ähm, deswegen werde ich jetzt erstmal sehen. so. Ich glaube auch, hoffe ich einen guten Job macht bis zum Ende der Saison. Ich hoffe, dass er mich auch keiner falsch verstanden hat. Darum geht es überhaupt nicht. Das geht mir um eine langfristige Planung. Und das ist immer so, mir bringt Platz 9, zehn, was doch immer wir diese Saison machen. Überhaupt nicht, wenn wir nächstes Jahr die Saison, die eigentlich nach oben gehen sollte, also insgesamt einfach eine bessere Stärkung der Mannschaft und obere, obere Drittel oder so, bringt ja nicht, wenn diese nächste Saison genauso beschissen beginnt wie die Saison. Das kann doch mal ganz schief gehen. Und dann stehen wir da wie Paderborn oder irgend so anderen Affen. Ja. Das war jetzt nicht persönlich gegen Paderborn. Naja, schon mal. Ja. Also ich bin nur noch ein bisschen, zeig mich selber eine schlechte Laune, wenn ihr redet. Ach ne, musst du gar nicht so,
0: ich kann da jetzt, was soll ich sagen? Wir werden es jetzt nicht auflösen? Nein, natürlich mhm. nicht. Wenn wir, werden mit dieser dieser Univis dieser Univis
2: wir dit das ja, dann müssten
1: sie uns viel besser bezahlen.
2: Weil <lacht> es so, über, so überraschend kommt. Das war nicht so geplant, dass es jetzt Univers ist. Weißt du? Das nee, wird äh, mir so ärgert.
0: Ich glaube, was uns alle ärgert und ähm, ganz vorneweg natürlich auch ähm, alle Entscheidungsträger bei Union, mhm. ist, dass diese Kontinuität, die man sich erhofft hat, ja. nach zwei Jahren immer noch nicht eingetreten ist. Mhm. Ja. Und eigentlich das so ein bisschen gerade eine Planung schwierig macht mhm. und halt auch äh, so, wenn man versucht, Variablen zu, an Variablen zu drehen, die dann Erfolg bringen, wenn man sagt, okay, wir haben das und das lief jetzt nicht gut, das werden wir jetzt ändern und da werfen wir jetzt auf, auf diese Stelle, werfen wir jetzt Geld drauf und äh, holen uns damit die Qualität, die wir dort brauchen mhm. und damit äh, sorgen wir dafür, dass wir dann halt uns verbessern Kannst du ja permanent nicht machen, weil du nur damit beschäftigt bist, Feuer auszutreten. Ja, das ist und, mir ein bisschen viel geworden in den letzten. Und das ist wirklich sehr viel. Und wie gesagt, am Mittwoch ist ja noch die, äh, der Gerichtstermin zwischen Union und Norbert Düvel. Bei dem sowohl Düvel als auch Präsident Dözingner persönlich erscheinen müssen. Die können doch,
2: äh, hat der, der hat doch, doch, die doch, die können doch sagen, mach du. Ja, du bist ja nee, du dich
0: Ja. Aber, ähm, wie gesagt, das ist halt auch doch so ein Thema, was nicht ausgestanden ist. Hm. Es gibt viel, was so ähm, Wandel ist bei Union, an vielen, vielen Stellen. Nicht nur im sportlichen Bereich. Und eigentlich hätte man gerne im sportlichen Bereich zumindest die Konstanz gerade. Ja. Weil die, die ernährt kam den doch
2: halt Das ist ja das Ärgerliche. Das, ja, du dachtest
1: halt, ist jetzt mal kurz Ruhe. Gott sei Dank. nicht mal
2: kurz. Ich hatte wirklich das Gefühl, das ist länger Ruhe. Also ich hatte das Gefühl, mhm. das, was Lewandowski sich vorgestellt hat, greift jetzt langsam. Und es gibt eine Entwicklung, die mir überhaupt... Ich habe mir null... Also so jetzt in der Rückrunde, so nach den ersten Spielen, ich habe mir keine Sorgen mehr gemacht. Ich war so, das Ding wird ordentlich nach Hause gebracht. Und zwar ordentlich im vielleicht sogar... Also wirklich so anklopfen am oberen Drittel oder im oberen Drittel. Und nächste Saison... Dann kann er sich schön ausleben, dann gucken wir mal die Transfers ansagen und dann wird das richtig, richtig hübsch. Das war so, das war eine langfristige Uhr. Und jetzt ist wieder, jetzt sind wir wieder, ist wieder Punkt Null.
1: Hm, du hast bis dahin viele Baustellen gehabt, weißt du, aber es waren halt so einzelne Positionen. Du hast irgendwie gedacht so, und da müsste man noch und das müsste man aber überlegen, wenn wir zur Winterpause da gesessen haben und überlegt haben, so, oh, was man alles bräuchte und wo dann das Geld herkommen soll. Aber du hattest ja das die Sicherheit, dass auch.
2: du einen Trainer hast in der Zeit, der der, 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 der die das ist Sicherheit richtig? gibt, das Hast
1: du in dem Moment ja nicht so sehr zu schätzen, gewusst. wusst. Oh, ich schon. Nee, klang beim Podcast eigentlich nie so. Eigentlich war immer das Problem, das, was man nicht hat.
0: Ja, aber es sagt ja nicht Also Sascha Lewandowski war nie. Äh, das Thema. stimmt. Das ja. war kein,
1: also keiner von uns hat gesagt, ich möchte gerne den Trainer umtauschen. Das Nein, ist das
0: richtig. Ist
2: Und das ist halt so ein essentieller Part in der ganzen Geschichte, richtig. der äh, jetzt halt weg ist. Und das gibt halt nimmt halt die. Die weg ist, so jetzt wirklich geschichte
0: oder. Naja, jetzt haben wir Gero ein bisschen runtergeholt. Dann können wir ähm, Schluss machen. Wir hören uns nach dem Spiel beim MSV Duisburg. Ich bin sehr gespannt, äh, wie Union dort auftreten wird. Ähm, ich auch. Hoffe einfach, dass wir in den nächsten Wochen schon was hören, was die Cheftrainerverkündung betrifft idealerweise noch bis Ende März. Das wäre mir echt. Gibt's da
2: nicht? Gibt's, gibt, wo, wo, gibt, da gibt's doch immer so lustige ähm, Spekulations. Ähm, oh, Transfermarkt, Transfermarkt, oder? Da kann man sich mal, kann ich mal, ich habe doch Zeit, ich kann mir yeah. den Trend stürzen und mal totlachen und dann kann ich nächste, nächste Woche berichten. Schreib uns doch die mal die Trainer genau.
0: Trainerwünsche, genau. die sich Transfermarkt Trainer, äh, Scouting. Forum. mit ja. bei Gero. Ich, äh, ich auch du kannst ja auch bei Transfermarkt noch gucken, welche Trainer alle <lacht> arbeitslos sind.
2: Was ähm, überhaupt nichts aussagt, aber. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich wünschte ich mir auch eher nicht einen Trainer, der gerade arbeitslos ist, sondern dass man irgendwie sagt, Ein dass. Trainer, Nina, der unzufrieden der, ist, weil er mehr kann. Richtig. So war. Das fand ich. Deswegen fand ich den Satz vorhin, Hoffi entdeckt seine Ambitionen eigentlich ganz niedlich, weil das Wort so, so ihn wünsche ich mir fast. Aber jemand, der schon bis jetzt Einfluss hatte. Ach, Wünsche, Wünsche. Ja. Wir werden den nächsten sowieso erstmal doof finden. Am Anfang.
0: Ja, das wird so sein.
2: Da, da mache ich mir überhaupt
0: so. kopie ist. Insofern hat der Satz von Munak, auch wenn er super missverständlich ist, vielleicht auch Sinn.
2: Der wirkte in dem Moment halt irgendwie unangebracht. Ne, ja,
0: der wirkte halt aus sich heraus. Wir haben ja nur diesen Satz gelesen, wenn wir haben ja nicht das Originalinterview ja. gehabt. Weißt du?
2: Ja. Also deswegen. Ja, uns fehlt da so ein bisschen der Kontext. So was sagt man einfach dann auch, da kann man auch dann zwei Monate später sagen, wenn der neue Trainer da ist.
0: Wenn du Medienprofi bist, aber andererseits, <lacht> ich glaube, Lutz Monak hat sein erstes Interview als Sportgeschäftsführer am Freitag am spielvertrag bei Sky gegeben. Glaube ich. Und seinen ersten großen Medienauftritt jetzt am Sonntag gehabt, hm. vor der versammelten Berliner Medienschar. Also insofern... Der wurde ja auch so ein bisschen rausgehalten aus den ganzen Sachen, mhm. also wusste ja lange keiner, also Sportgeschäftsführer, was bedeutet das und äh, alles, alle Fragen danach wurden halt äh, nicht beantwortet irgendwie. Insofern, mal schauen, vielleicht schwimmt das sich auch frei. Gut, Steffi, mhm. bis äh, nach Nein. Duisburg.
1: Echt, willst du ausziehen?
0: Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Gero zieht jetzt hier ein. Und ähm. Na, Große Wohnung, Alter. Du kannst
2: vorne ja, meine Jero Couch
1: pünktlich zum Ja, und das kann hier, ich Alter. nicht über alle meine Familienmitglieder Wie sagen.
2: Ich ja. sehe mal Hans-Martin und Robert nicht, in mir schon eine Dreiecksbeziehung nee, Das geht ganz schnell. Gut, Alles klar. Haut rein
0: und äh, macht's gut. Bis bald.